Média. Média. Podcast. Bonjour, c'est Alice Alardine. Bienvenue dans le podcast Le Meilleur de le Vestiaire. Et voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Pour le Maroc, tout était réglé hein, quasiment au match aller contre une très faible équipe de RDC. Alors, c'est très bien, c'est très important cette victoire-là, surtout avoir mené 4-0 comme ça. Et euh, ce, qui, ce qui permet un peu à Vaïd Elozic de, de respirer, parce qu'on sait qu'il y avait une pression énorme sur ses épaules. Euh, on sait que l'histoire Ziyech Mazraoui, qu'on le veuille ou non, elle va revenir. Il ne faut pas croire que tout est réglé. Hein. Il ne faut, faut pas imaginer que que Fauzi Lekja ne va pas vouloir à un moment euh, faire ramener ces stars-là pour la Coupe du Monde au Qatar. Parce que maintenant, l'objectif, c'est évidemment Coupe du Monde Qatar. La, la petite chance, j'allais dire, de l'équipe, c'est d'être tombé sur l'adversaire certainement le plus faible de, de tous le, les adversaires qui restaient en compétition. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils ne sont même pas allés à la, à la Cannes, hein, éliminés avant la Cannes. Et puis, une équipe qui est assez décevante, avec un Hector Cooper qui, qui commence à à parfois prendre des décisions qu'on qu peut juger assez particulières hein, sur à la fois ses, ses choix d'hommes et ses choix de changement. Mais au moins, le Maroc a montré un esprit très positif, très conquérant. Et ça, c'était capital. C'était important pour, pour montrer qu'effectivement, on pouvait jouer sans certains joueurs clés, mais surtout avec, avec un état d'esprit, ce que, ce que le demande toujours Vidalozic, qui pouvait permettre à cette équipe d'aller loin et plus loin maintenant pour, en attendant la, la Coupe du Monde. Donc, on va voir ce qui va se passer dans les prochains jours. Ce ne sera pas simple. Alors, je dis jour, peut-être semaine. Ce ne sera pas simple. Il y aura des éliminatoires en juin, en juin hein, Coupe d'Afrique 2023. Il ne faut pas, surtout pas l'oublier. Donc, wait and see pour le Cavaïd. Et euh, en tout cas, pour lui, c'est quand même une nouvelle qualification. Quatrième. Et ça, qu'on le veuille ou non, c'est un sacré exploit. C'est un gros doute, hein, bien entendu, autour de la présence ou pas de Yacine Bounou, hein, qu'on appelle Bono en, en Espagne. Bah, ce qui peut être euh, l'un des matchs les plus importants de l'année, et pour Barcelone, et pour Séville. Euh, le gardien euh, international marocain des, de l'équipe andalouse, euh, bah, comme vous, vous savez, hein, est, est incertain pour, pour, pour ce match après le coup qu'il a pris à la tête. Et ce qui est sûr, c'est qu'aucun risque ne sera pris euh, par les médecins de, 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 de Séville et bien entendu par l'entraîneur euh, Julian Lopetegui. Et c'est vrai que s'il n'est pas 100%, il ne jouera pas parce que c'est un match décisif pour Séville qui commence à se dire que ben, sa deuxième place au classement peut être en danger. Euh, ce n'est jamais facile de se déplacer sur la pelouse euh, du FC euh, Barcelone. Un Barça qui a le vent en poupe après cette euh, victoire extraordinaire, extraordinaire euh, dans le sens euh, du résultat. Ce 4-0, ce n'est pas habituel. Euh, lors du Classico, il y a 15 jours. Donc, euh, ce, ce match, il va, il va marquer l'avenir de, de, de la Liga parce que, euh, parce que le, le Barça peut récupérer la deuxième place. Et puis, le Barça surtout peut finalement commencer la chasse derrière le Real Madrid et donner quelques espoirs à ses supporters de, de remporter la Liga. Le Barça a un match de retard qui doit se disputer contre le Rayo Vallecano, qui n'est plus du tout le Rayo Vallecano du début de saison, hein, qui est un Rayo beaucoup, beaucoup plus fragile aujourd'hui. Donc, a priori, le Barça devrait prendre peut-être trois points contre l'équipe, la petite équipe madrilène. Mais euh, voilà, en cas de victoire du Barça sur Séville, euh, ça pourrait... Euh, ben, redistribuer les, les cartes dans cette fin de Liga qui serait encore plus passionnante que, 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 que prévu. Donc oui, je suis euh, vraiment dans l'attente de, de cette rencontre qui est le, le, le match au sommet du, 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 du week-end entre deux belles équipes. C'est une situation un peu complexe pour Jürgen Klopp puisqu'on le sait, Liverpool, ils sont engagés dans le sprint final, ils sont revenus à une longueur seulement de Manchester City. Donc clairement, ils ne peuvent pas se permettre de perdre des points en route et notamment quand on accueille une équipe qui se bat pour le maintien comme Watford. 
Donc il y aura des choix difficiles. Jürgen Klopp le sait. Euh, il sait également ce qui s'est passé. Il a regardé évidemment ce qui s'est passé entre Sadio Mané et, et Mossala. Ils ont joué deux matchs de barrage. Ils ont joué une prolongation. Ça finit au tir au but. Donc on imagine beaucoup de fatigue. Et puis surtout des fortunes diverses dans ces cas-là. Puisqu'il y en a un qui a gagné, l'autre qui a perdu, donc une énorme déception à devoir gérer. Et évidemment, notamment Mossala, qui s'est incliné face au Sénégal, et son coéquipier en club une fois de plus. Ça a déjà été le cas lors de la Cannes. Cette fois, il a même manqué un tir au but. Donc la question, c'est de savoir comment il va gérer ce deuxième échec. Quelle incidence ça peut avoir aussi sur leur concurrence, par exemple entre Salah et Mané. On sait qu'il y a eu des petites frictions par le passé. Mais comme après la Cannes, on s'était posé les mêmes questions. Et, et d'abord, il avait été, Salah avait été d'abord ménagé par Jürgen Klopp contre Leicester. Il était entré à l'heure de jeu seulement. Euh, il n'avait pas marqué non plus le match suivant contre Burnley. Et puis, il avait progressivement repris le, le chemin des filets euh, en se re reconcentrant. Cinq buts en huit matchs. Et je pense, en tout cas, c'est ce qui se dit en Angleterre et à Liverpool. On peut lui faire confiance. On se dit même que cet échec va le pousser à être encore plus déterminé pour bien finir la saison avec un titre majeur. Soit la Première Ligue, soit la Ligue des Champions et pourquoi pas les deux Maintenant, on sait aussi qu'il va falloir le ménager physiquement. Cette saison, Mossala, il a déjà disputé six prolongations, que ce soit avec sa sélection ou avec son club. Donc la priorité, ça va être d'éviter une blessure qui pourrait en plus annihiler sa, sa fin de saison. Euh, maintenant, Salah, on sait aussi que c'est quelqu'un de très endurant, qui sort très rarement, très, très rarement remplacé en cours de match, qui est très rarement blessé. C'est un immense professionnel. On a toujours loué ce... Ce, ce, cette qualité chez lui et puis l'autre question c'est un peu de savoir est-ce que ça va influencer son avenir sa prolongation qui est toujours au point mort à Liverpool il est en fin de contrat en, en 2023 euh, je continue de penser qu'il a plus de chances euh, de rester que, que, Mossala, que Sadio Mané par exemple qui lui aussi arrive à un an de la fin de son contrat mais on a vu que Liverpool cet hiver ils avaient recruté euh, un joueur de son profil euh, attaquant gauche comme Luis Diaz qui est très très bon sur le milieu de Liverpool donc la fin de saison à Liverpool elle est palpitante puisqu'il joue encore sur tous les tableaux mais il va falloir aussi savoir gérer les égaux euh, de Sadio Mané et de Moussala il y a beaucoup de, 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 de commentaires dans la presse italienne beaucoup de monde sans nous on a l'impression que c'est le début officiel d'une triste longue période où le football va être moins intéressant euh, mais, mais c'est vrai que quand même il y a beaucoup de place dans la presse italienne sur les tirages à sort pour les adversaires pour les regrets évidemment de n'être pas là mais ça on fait l'habitude et 2026, c'est pas si loin que ça. Donc, dans quatre ans, on sera encore ensemble à parler des beaux tirages avec l'Italie dans les mêmes groupes, peut-être du Maroc. Dans quatre ans, je vous donne le rendez-vous. On va fêter ça ensemble. Pour ne rien rater du football chez nous et dans le monde, abonnez-vous à ce podcast pour être les premiers à recevoir les derniers épisodes.